0: vous y Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur
2: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je ne sais Je me dis qu'est-ce que ça peut vous foutre.
0: S'il vous plaît, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur
1: Real question, so. Non.
2: <rire>
0: Ainsi va la vie.
2: Par Zineb Sulaimani. Tu veux préparer un peu ta voix Je fais ta voix. <coughs> 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 Avec ainsi va la vie, la nécessité se confirme d'alterner les épisodes entre les deux rives de la Méditerranée. Des portraits de personnes toujours singulières rencontrées ici et là-bas. Dans cet épisode, je suis descendue un peu plus vers le sud marocain, un peu plus dans les terres. Je me suis arrêtée à Marrakech. Et c'est difficile de ne pas être dans le cliché, le mythe fantasmé est ici un peu réalité. Mes réveils à Marrakech donnaient sur les couleurs verts des palmiers et bleu majorel du jardin. Soutenue par l'ocre, terre des constructions et au loin les montagnes de l'Atlas, pour contraster et me couper le souffle face à ce paysage chaque matin. À Marrakech, je suis venue, je crois, qu'une seule fois petite avec mon père. Je devais avoir 7-8 ans, mais je ne me souviens que de la balade que l'on a faite dans la place Jamal Fna, la place des Trépassés. Son nom n'est pas gay, mais son ambiance l'est un peu plus. La place est inscrite au patrimoine mondial depuis 1985 et elle s'anime petit à petit à la tombée de la nuit après la prière du Morro, le coucher du soleil. Elle devient petit à petit un théâtre à ciel ouvert avec mille et une scènes, mille et une histoires racontées. Chez les charmeurs de serpents, chez les acrobates, chez les tatoueuses de Hannay, au stand du jus de fruits frais ou au stand de vendeurs de la cervelle de moutons cuite à la vapeur et servie avec du sel et du cumin. Les histoires peuplent cette place qui permet de nourrir un imaginaire fécond. En tout cas, dans mon souvenir, la place était noire de mon monde et avec ma petite taille d'enfant, je ne voyais pas grand-chose au stand du conteur d'histoire, l'Halqa, un stand qui n'existe plus aujourd'hui sur la place. Alors mon père m'avait pris sur ses épaules juste le temps pour moi d'imprimer cette image, ce ressenti, cet enchantement, et aimer pour toujours quand l'on me raconte des histoires, et aimer pour toujours le plat de la cervelle de mouton cuite à la vapeur et servi avec du sel et du cumin. Marrakech aujourd'hui est devenue la Mecque du tourisme international. Une ville frénétique, rythmée par les désirs des vagues massives de touristes sans cesse renouvelées. Difficile de rencontrer l'autochtone simplement, loin du brouhaha de la ville-musée. J'ai manqué plus d'une occasion de rencontrer Mbark. Mbark a fait le choix de se retirer de Marrakech pour Tahnaoud, un village à 30 km au sud de Marrakech, au pied de la montagne. Un village à Mazir, Mbark se plaît à vivre et travailler aux côtés des gens simples, comme il est mal le dire. J'ai raté aussi l'occasion d'aller découvrir sa belle oasis. Un retour pour lui dans la région de sa naissance, la région de ses parents, la région de ses racines, pour mieux trouver et préciser son geste de création. Mbarque est sculpteur, il sculpte le métal et la terre, ocre de cette région. Il travaille les surfaces comme des espaces d'écriture des identités invisibles, à la fois évidentes et cachées par l'histoire. J'ai profité d'un de ses passages discrets à Marrakech pour faire sa connaissance micro ouvert
1: bari ana ya bari ya marqada jadid bari
2: Ça veut dire un barque.
0: barque le joyeux. C'est ma grand-mère qui m'a qui m'a surnommé comme ça. Euh, ouais, le joyeux. Je suis, je crois que je suis joyeux. Mais c'est une joie qui, qui cache aussi beaucoup de choses. Tu vois, quand on rigole beaucoup, ça veut dire qu'on vit aussi des moments de silence, beaucoup de moments de silence, et on, et on. Um, il y a un personnage très clé dans ma vie, c'est ma grand-mère. Cette grand-mère m'a appris quelque chose que l'école n'a jamais appris. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit, je me prenait par, me, par mes petits bras et m'emmenait dans le vide, dans, dans le désert, rug qu'on appelait en berbère. Et on s'assied pendant longtemps, longtemps, des heures et des heures, agité enfant que j'étais, m'obligeait à être silencieux et à regarder. Il m'a appris beaucoup de choses, à toucher, à regarder, à analyser, à, à voir, à admirer. Et c'est des choses qui comptent beaucoup aujourd'hui dans ma pratique.
2: Qu'est-ce que ça t'a appris de regarder?
0: <rire> ça m'a appris de... Ça m'a appris... Euh... Le regard, je crois que c'est hyper intéressant. Parce que dans le regard, on peut... On peut tout jouer, c'est-à-dire on peut jouer sur le, le positif comme on peut jouer sur le négatif. Rôder son regard, avoir toujours de la chose positive, ça aide. C'est comme un, une sorte de remédiation en face à une réalité qui n'est pas toujours gay. Quoi. Et le regard, c'est le commencement des choses. Quoi. On, voit la, on voit toujours les choses, on les aborde par le regard. Et euh, ça, ça mène jusqu'à une autre question, c'est la question de l'image. Que, que, que Dont je suis conscient aujourd'hui, c'est-à-dire l'image que. mon image par rapport à l'autre, autrui comme il a construit, une image par rapport à moi, par rapport à nous, par rapport à une société, par rapport à un contexte. J'ai évolué dans un contexte où la fabrication des images, j'utilise le, le mot fabrication, n'existait pas. C'était une société orale, une société. Qui est joué avec le signe, le symbole, le mot. Il le sublimait, il le transcendait. Jusqu'à une époque, aujourd'hui, on essaye de, de fabriquer nos images. Et c'est là où ça fourche. Quoi.
2: Comment tu dirais que ton regard a pu bouger ou évoluer à, à travers les âges, à travers les décennies Et comment aujourd'hui, il, il se protège, il se nourrit il perce
0: Je sais pas s'il perce, perce vraiment Mais je, je crois que, que je suis quelqu'un de très visuel Je regarde beaucoup Je regarde beaucoup, j'essaie de consommer Consommer pas bêtement, c'est-à-dire consommer tout en analysant des choses Porter un regard sur l'histoire Chose qui m'importe beaucoup aujourd'hui dans ma, 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 ma... Je parle du regard, pas seulement regard physique C'est-à-dire regard aussi regard envers ces éléments psychologiques, des choses qui ont, qui ont toujours meublé en fait mon espace d'enfance. Euh, tu vois, quand je vois par exemple quelqu'un me parle d'une un, région dans le sud et me parle de pauvreté, moi je ne vois pas cette pauvreté, je dis seulement qu'il ne faut pas tomber dans la transposition du regard justement et de voir les essayer de voir les choses ou regarder les choses autrement. Comment bah, autrement, c'est-à-dire en s'inscrivant dans, dans la logique du contexte, du local, du, local, du contexte, de l'histoire. C'est-à-dire, je vais à K, par exemple. C'est un espace nu. Il y a beaucoup de palmiers. Il y a beaucoup de vide autour. Du sable, des cailloux, et je vois des, des gens presque habillés, tous pareils, qui n'ont pas des grandes baraques. Et je peux avoir un premier jugement sur eux, comme quoi ils sont pauvres. Mais non, ils ne sont pas pauvres. Ces gens ils complètent, ils complètent ce qui manque à leur décor. Ils ont cette forme de sublimer leur décor. Ils sont, ils sont enracinés dans leur décor. Dans, ils, sont, ils font partie de leur, élément, de, 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 de leur contexte. Du coup, si j'approche comme ça, je peux tout comprendre. En fait. Je peux comprendre dans la simplicité des gens, la, 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 la force de ces gens, la force d'établir de, de des, des sortes d'énergie, de solidarité horizontale. Qui, qui, et maintenir une sorte de tradition et la revisiter, mais avec réserve.
2: D'où te vient cet excellent français
0: J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça. Mais je crois que j'étais exposé de, de mon jeune âge à, à un regard étranger et j'ai pu comprendre ce que ça veut dire la soif quand on vit dans le sud. C'est-à-dire que tu, tu as soif. Et je me souviens, mon premier voyage en dehors du Maroc, euh, c'est un voyage qui a beaucoup joué par rapport à, à ce que j'avais alimenté comme image. Avant, je me considérais quelqu'un qui vivait en retrait dans la marge, dans le sud, à quelques 5000 km de, de Paris. Et j'avais cette forme d'infériorité par rapport à la connaissance artistique, la connaissance de l'actualité, etc. Mais mon premier voyage, ça m'a fait ouvrir les yeux. Ça m'a ouvert les yeux sur une autre réalité. Je dis, bon, Barak, aujourd'hui, non, tu imaginais des choses. Tu es sudiste, mais tu avais l'opportunité de voir le monde grand. Tu es né dans un paysage nu, mais tu as, as rodé tes yeux pour voir mieux et avoir cette vue, vue et, panoramique des choses. Du coup, ça m'a beaucoup aidé pour retrousser mes manches et rentrer au Maroc et mettre dans ce mode d'expression professionnellement que j'exerce jusqu'à aujourd'hui.
2: Quel est ton médium et pourquoi tu l'as choisi plus qu'un plus qu autre
0: Je ne sais pas, je n'ai pas choisi. C'est quelque chose qui m'a choisi moi aujourd'hui. Je suis toujours dans un rapport avec la terre et je m'aperçois récemment que je suis vraiment dans ce rapport avec la terre. J'ai longtemps vécu dans le sud euh, après avoir accompli une sorte de, j'appellerais une œuvre culturelle. Je suis l'aîné de ma famille je suis le seul garçon avec euh, quatre sœurs dont je suis fier aujourd'hui et je me, senti toujours, je me suis senti toujours redevable, redevable à cet espace, redevable à ces gens, à mon père, à ma mère, à mes cousins, à ma grand-mère, à ces gens qui m'ont permis de, de, de partir de partir pour s'investir dans des études artistiques, une tradition qu'ils ne connaissaient pas. Mes parents, ils sont élettrais. Mes parents, ils n'ont jamais été à l'école. Mais je trouve chez eux une sorte d'ouverture extraordinaire qui m'a responsabilisé par la suite. J'avais ma mère qui était contre. Elle était réticente. Elle me disait « Non, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à Marrakech ?» Parce que c'était prévu que je vienne faire mes études à Marrakech. « Qu'est-ce que tu allais faire à Marrakech ?»« Non, mais tu vois, ton, ton pote Driss, il va faire par la suite le, le lycée qui est juste à côté. » Mais mon père, militaire, que je voyais rarement quand j'étais petit et qui me faisait peur aussi était là courageux à me dire ouais hey, vas-y il faut que tu, 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 tu confrontes la vie il faut que tu bouges il faut que tu. Du coup j'avais sauté sur la première occasion et la première occasion c'était le passage d'un oncle qui habite à Rabat je lui dis bon mon oncle s'il te plaît est-ce que je peux venir chez toi, cracher chez toi pendant mes études et il était euh, d'accord du coup, je suis allé jusqu'à Rabat. C'était un grand voyage pour moi. Un grand voyage pour moi, parce que quand je débarquais, je débarquais, je me souviens des premiers jours. Je débarque comme ça, au milieu d'une science, de dessin. Je débarque, J'avais même pas de matos, rien. J'ai sympathisé vite fait avec des, des camarades. Et ils m'ont des papiers, des crayons, etc et je commence à dessiner mais après je voyais dans leur regard beaucoup de questionnements ils ont profité de, de, du moment de la récréation pour euh, me tomber dessus avec plein de questions ça se trouve où Tiznit Est-ce qu'il y a des voitures à Tiznit Est-ce que vous avez des chameaux à Tiznit Putain et c'est là où je dis waouh il y a plusieurs Maroc il n'y a pas seulement seul Maroc parce que tu vois c'est ça le danger en fait c'est que dans la, la plupart des Marocains, ils n'arrivent pas à situer par exemple des villes dans le sud du Maroc, dans l'est, sud ou derrière les montagnes. Cette, cette, ce pro, c est, c est, pour moi, c'est un problème en fait, que je retrouve même dans la, la scène artistique marocaine. Je connais des artistes marocains qui, pour eux, le sud ça, se limite à Marrakech ou à Gadir. Et, et, et le reste du Maroc, c'est un Maroc inutile pour eux. Moi, je dis le contraire, c'est un Maroc qui est très vivant, qui a toujours eu ce pouvoir de sauvegarder, et euh, il a toujours ce pouvoir de garder quelque chose d'humain, humain, de très fort, de valeur, dont on a besoin dans des espaces comme celui-là, des espaces où, où, où je sens qu'on est un peu perdu et pris dans le piège de la modernité. Et là, j'ai choisi. Je crois que j'ai eu le premier choix dans ma vie, de, de venir m'installer dans la région de, 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 de Marrakech. Et aujourd'hui, je, je, je me réjouis de toucher la terre et de travailler avec les artisans pour mes pièces d'art, de voir les, la nature autour de moi, de, 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 de voir les gens réels et de toucher plus à la réalité. La réalité, parce que je crois que c'est quelque chose, quelque chose d'intéressant aujourd'hui dans ma pratique. Quand déjà j'ai appris l'art avec une langue qui n'est pas la mienne, une langue qui est différente de, de la langue avec laquelle j'ai conçu mes sentiments et mes idées, et euh, aujourd'hui je retrouve en fait chez, le, chez les gens simples, dans la marge, dans les montagnes, dans la campagne, c'est chose qui me rassure. Il y a de l'assurance dans cela. C'est pas comme dans Marrakech. Dans Marrakech, je me sens parfois comme un touriste. Je me sens dans des, des fausses situations. Vraiment des fausses situations, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment une notion de ville au Maroc. Le Maroc, c'est un pays avec une grande majorité de campagnards, d'agriculteurs, de gens qui sont attachés à la montagne, à la campagne et, euh, et, et se mettre et se retrouver dans le Marrakech, je me retrouve juste dans une sorte de laboratoire, un chantier de quelque chose en devenir.
2: Comment tu définirais ton geste aujourd'hui?
0: Mon, mon geste, le geste, j'ai fait un travail il n'y a pas longtemps sur le geste justement et je réduis tout l'acte artistique à un simple geste, c'est à dire ce qui compte pour moi, ça me renvoie à l'image, tu vois, l'image préhistorique de, des grottes de, sur les parois de Lascaux à Altemara, tu vois, de la première trace de ce geste de capturer, de cette main fabuleuse qui est qui manipule, qui, qui touche, qui, 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 qui crée des sensations et qui, qui, tu vois, qui me renvoie à ma relation avec ma maman quand j'étais petit, qui me renvoie à cette transmission de, des sensations, de, cette transmission de... De, 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 de la culture.
2: Comment tu as rencontré l'art
0: L'art il m'a rencontré, je crois. Ah, l'art, c'était à l'école en fait, à l'école. Mais avant à l'école, en fait, dans mon blé, j'étais fasciné par ces... Tu vois, les gosses, les gosses gamins, j'étais. Et ces magiciens qui prenaient trois, trois feuilles de palmiers et fabriquaient des trucs, tu vois. J'étais fasciné, j'appartenais à, à un univers de femmes Dans lequel ma grand-mère qui a perdu son mari très jeune était là, la femme que tout le monde doit, respecte Et c'est la Lazara Et j'étais à côté d'elle Et je voyais ces femmes fabriquer des choses Créer, chanter Je voyais cette joie Que par la suite à l'école, je comprends que c'était c'est quelque chose qui s'appelle art. Mais tu vois, en évoluant un petit peu, pas en évoluant, mais après au lycée, on apprend que c'est du folklore. On me dit non, mais tu vois l'histoire de l'art, c'est comme ça, c'est vertical, c'est occidental. C'est un autre langage. C'est notre discours, c'est notre posture. C'est une hiérarchie. C'est quelque chose d'autre.
2: Pourquoi, pourquoi pour toi la nécessité a, a été à un moment donné de passer par la création?
0: Je crois au pouvoir en fait de de, 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 de le métalangage. C'est-à-dire aujourd'hui, um, on, on a beau à croire que juste en communiquant des choses, en écrivant, en, en étant dans un discours direct qu'on peut, qu peut transmettre, je crois qu'on est dans une société qui est tellement intelligente à comprendre des choses, à comprendre. Tu vois, via, via une forme, via une couleur, via, via une composition, via une lumière à comprendre des choses parce qu'il qu'elle a grandi dedans. Elle a grandi dedans. Je crois que l'art me permet en fait cette marge en fait de communication plus libre qui ne subit pas le poids des mots, qui ne subit pas la connotation, qui ne subit pas le code. Et où il y a une sorte une marge de liberté extraordinaire et je crois en l'art parce que l'art même si on veut être indifférent à quelque chose qu'on voit, on n'y arriverait jamais parce que ça touche le subconscient parce que ça rentre dedans même si on ne la verbalise pas tout de suite mais c'est quelque chose qui sommeille en nous et quand elle sommeille elle a cet effet de de remonter sur surface, de toucher. Et l'être humain a le pouvoir de créer des connexions. Et de comprendre, et par la suite créer son idée sur la chose.
1: لا مال ولا بش ناشركا يغير كلمتك حصلتني ويا فاطمه ركبت البي ركبت غزال الحمد وعال ناشركا We'll come and
2: définirait ta marocanité et par quoi elle passe pour toi
0: Ma marocanité Marocanité, j'en souffre, ça. Ça, souffre. c'est une question que j'en souffre et que je défends tout, tout le temps. Euh, la peau de ma couleur euh, veut parfois que je sois considéré comme marocain à 100% et parfois euh, pas complètement marocain. Avec les circonstances actuelles, je m'aperçois que le corps noir au Maroc est devenu presque invisible. Et euh, avec le, le fléau de l'immigration sur le territoire africain qui veut que le Maroc aujourd'hui soit une terre d'accueil, ça, ça génère beaucoup de violence, de situations bizarres, de, 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 juste de situations un peu bizarres par rapport à, à cette forme de marocanité qui n'est pas encore définie pour moi. Chose qui n'est pas encore définie réellement. On a beau à dire que le Maroc on fait exception, c'est vrai, on, fait, on faisait peut-être exception dans notre histoire, mais aujourd'hui je ne sais pas si on fait encore exception, parce qu'on vit une sorte de rupture qui n'est pas pensée. Une rupture dans laquelle on est avide, fait so de tout ce qui est bling-bling, de tout ce qui est, pourrait représenter une sorte de modernité. Euh, et on s'éloigne et on tourne le dos à, à quelque chose qui pourrait être euh, solutionné no, no, no notre présent et notre futur. On a tort aujourd'hui avec la marocanité de dire que, de définir le, le réel comme chose qui appartient juste au présent. Et je crois que le réel, c'est quelque chose qui appartient aussi au passé et qui peut solutionner le futur.
2: Quel est ton réel à toi
0: Mon réel à moi quand je rencontre des gens et je parle ma langue maternelle et mon réel à moi quand les gens quand j'arrive à communiquer simplement avec les gens mon réel à moi quand je fais de l'acte artistique dans l'espace public et que je ne sois pas dans une forme de collaboration avec un espace institut un espace galerie, etc. Mon réel à moi c'est quand je fabrique mais mes pièces avec les artisans, c'est quand je commets cet acte dans une, un réel qui me qui me qui, me, qui, me, qui, me, qui me réquestionne, réquestionne toujours dans ce que je fais, ce que je suis et ce que je dois faire.
2: Quelle est ta langue maternelle?
0: Le berbère. Moi, je suis à Mazir plutôt. Je suis à Mazir. Je suis à Mazir, C'est une belle langue, la mazérité. La mazérité, avec la mazérité aujourd'hui, je découvre beaucoup de choses. je, suis, je, suis en, je redécouvre tout le temps. Um, je ne sais pas, c'est comme si j'ai subi un moment donné dans ma vie deux fractures la première fracture c'est quand je suis rentré à l'école on on, ils ont commencé à m'apprendre que, que ma culture ne, ne vale rien qu'il fallait tout effacer qu'il fallait changer d'imaginaire deuxièmement avec ma langue maternelle j'avais nourri plein de questionnements que je, quand j'étais petit, je me retrouvais sur le banc de l'école, à l'école, et on m'oblige à se taire, et on me demande juste de répondre, d'écouter, de répondre. Je crois avec la masérité aujourd'hui, dans ma pratique aujourd'hui, je reprends ce pouvoir de, de, de re-questionner, de poser des questions, et de continuer à poser des questions. Et je reprends mon imaginaire. Je crois que l'imaginaire de cette amazérité a un effet de remédiation sur moi je suis agréablement heureux quand j'écoute un libyen, quand j'écoute un tunisien du sud quand j'écoute un égyptien quand j'écoute un malien parler en berbère et j'arrive à comprendre je me dis, waouh J'appartiens à quelque chose de plus fort. J'appartiens à quelque chose qui, qui a la force d'avoir la texture d'une géographie aussi large que, que cette géographie qui me limite aujourd'hui dans un territoire qui est le Maroc.
2: À quoi tu rêves
0: Je ne sais pas si je rêve réellement. Je... Réellement, je ne sais pas si je rêve. Réellement, j'essaie de faire. J'essaie de faire. J'essaie de faire. Mais je ne crois pas que je rêve.
2: Quel est ton rapport à la langue arabe et aux langues en général autres que l'amazien
0: la langue arabe, c'est une belle langue, mais après, tu vois, quand je... C'est une belle langue, mais pour moi, la langue arabe est juste... Ce qui me fait peur dans la langue arabe, c'est qu'il fait partie d'un projet qui a commencé par, un... par une idéologie et qui est récupérée après par une sorte de projet de rêve de nations arabes ou de, de monde arabe, monde à part, et qu'aujourd'hui... Cette langue elle, elle est stagnée, cette langue elle est très stagnée et euh, la chose qui me dérange le plus c'est une langue qui annule euh, les autres langues, quand on voit le monde arabe aujourd'hui tu vois, on dit que le Maroc est, est arabe mais non il n'est pas arabe, on dit que le Liban est arabe, non il n'est pas arabe, il est les Drouzes. Il y a des communautés qui parlent d'autres langues. Il y a, a d'autres cultures. C'est ça qui me dérange dans la, dans la langue arabe. Et après, dans la langue arabe, il y a cette forme de, à la fois de poésie, à la, à la fois de violence. Euh, je me, je, sans tombé dans le cliché, mais je me souviens, il y a des, il y a des, il y a des um, proverbes arabes genre euh, genre euh, euh, il a jeté euh, il a fait tomber deux oiseaux avec une seule pierre moi je trouve que c'est un proverbe qui est violent où il te dit le, le, le temps comme une épée si tu la coupes pas il va te couper c'est à dire il y a cette forme de violence un petit peu dans, dans la langue euh, qui, qui me dérange à part ça je c'est une langue très poétique, et... mais le malheur c'est qu'aujourd'hui même tu vois quand je rencontre des orientaux et tout, on ne parle pas cet arabe, cet arabe classique. On est en train de parler un autre arabe hybride quoi, hybride, vraiment hybride.
2: Comment tu définis cette Darija
0: Ah Darija elle est très forte, Darija elle est, elle est forte, Darija d'ailleurs sa structure c'est une structure berbère et, et emprunte beaucoup de mots à, à la langue berbère et quand on dit -bit", la marocanité justement c'est un mot qui est purement euh, amazir quoi amazir", on aime beaucoup de mots qu'on utilise en darija c'est des, des mots en, en amazir et, et, euh, ouais, Darija, et, darija" et, et, c'est une langue en fait qui reflète aussi notre c'est une langue qui est de l'ordre de notre histoire, en quelque sorte. C'est beau, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je vais donner un exemple. Quand tu vas dans le nord ou tu t'approches d'un endroit, tu trouves une pancarte, par exemple, sur laquelle c'est marqué... Tu vois une, un panneau de signalétique directionnel pour euh, la source. Et, et c'est marqué dessus la source de Aïn Arbalo. Et la source, qui veut dire la source... Aïn, c'est la source en arabe Arbalou, c'est la source en berbère C'est ce strat un petit peu C'est ce strat en fait qui veut dire Beaucoup de choses dans l'histoire et Dans l'histoire de ce pays Et euh, je ne sais pas, comment, par exemple Marrakech, c'est Amorokush en berbère C'est la terre du dieu euh, ta sorte, c'est la muraille, souera qu'on dit aujourd'hui. Agadir, c'est le, le mur ou c'est le grenier. Et toutes les villes du Maroc ont des noms, des noms amasiens. De Tanger jusqu'à Chaoun, jusqu'à... A jusqu'à Figuig et tout, quoi. Jusqu'à Fez, jusqu'à Teza. Jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui If... les grottes de Frewato, mais c'est le Ifri Avo. C'est les gouffres de, du vent.
2: Les Amazirs sont les premiers euh, habitants de ce pays. Oh, ça
0: c'est une vieille histoire marrante. Parce que quand, quand, je, quand on ouvrait nos cahiers d'histoire à l'école quand on était gamin, l'une des premières leçons c'était les Amazirs, non, les Berbères. Les Berbères sont les premiers habitants du Maroc. Ils habitaient dans les grottes. Et, ça, et point, ça s'arrêtait là. Après, toute l'histoire commençait par l'introduction, la, la, la venue de l'islam au Maroc. Du coup, il naît une grande partie de l'histoire du Maroc. Et même, il naît un moment qui est super pour moi, en fait. C'est une dynastie berbère qui s'appelle la dynastie Borwateïne. Cette dynastie était très forte, et a gouverné pendant 400 ans. Il a été entre le, le Burgrak de Rabat jusqu'à la région des Et Ils ont créé leur propre courant en berbère. Et ils ont refusé euh, tu vois, un attachement hein, envers l'Orient. Ils ont pourchassé les gouverneurs arabes. Et euh, ils ont créé leur euh, culte, euh, culte musulman amazir à leur façon, à leur manière, avec des traditions qui... Qui, qui était hybride entre le, toutes les religions qui existaient avant, tu vois, de l'animisme jusqu'au jusqu judaïsme et christianisme. Et ça faisait un cocktail, c'est une idée de la, de la religion, mais j'ai trouvé une, une forme qui a toujours existé chez le berbère, c'est la rébellion et la liberté. C'est la rébellion et la liberté. Il faut pas oublier que c'est un peuple qui est méditerranéen.
2: La part de la musique dans ton quotidien, dans ta création.
0: J'adore la musique. J'adore la musique. J'écoute presque tous les jours la musique. Et euh, surtout, j'adore, 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 j'adore ce qu'on qu appelle aujourd'hui péjorativement la world music. Je trouve que c'est vraiment une aberration parce que c'est toujours, un, tu vois. Cette forme d'art occidental qui essaye un petit peu de, de mettre une barrière entre un art savant et un art pas savant. Il faut juste dire que c'est une musique aussi forte et que des, des groupes de musique euh, maliens aujourd'hui comme Tinariwin ou les Éthiopiques ou Oulayya ou, Mansa la mauritanienne ou Hassan al-Bachari l'algérienne. La, 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 ils chantent, ils chantent, ils chantent merveilleusement de la très bonne musique et une musique qui parle une musique qui me parle et hey, c'est super beau quand j'ai découvert la musique éthiopienne traditionnelle je trouve qu'il y a une grande similitude avec la musique berbère même des instruments je dis waouh si exister une communication avant avant l'invention de l'internet etc je crois que c'est des sortes de voyages, des sortes de voyages qui créent des curiosités pour... Euh... Je crois que la musique a le pouvoir d'être fédérateur, un, un art fédérateur et qui permet au, après de se pencher sur une culture, une culture, une vision. Une... Euh... Je ne sais pas, quand j'écoute de la techno, par exemple, berlinoise, je, je vois cet espace berlinois, tu vois, cet espace ta 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 que fabriqué, tu vois, géométrique et tout, mais quand j'entends, par exemple, en mosangare la Malienne, euh, j'ai cette représentation d'un espace vraiment ouvert et, ouvert et grand. Et en rigolant parfois je dis que, que la civilisation des êtres humains sur cette terre est divisée en deux, entre une civilisation des drapés et une civilisation des non-drapés. La civilisation des drapés pour moi c'est le sud de la, de la Méditerranée. Ces gens qui ont juste la sagesse de prendre un, un grand bout de tissu, de le rouler leur corps dans ce, dans ce tissu. Et, et notre civilisation qui est civilisation des non drapés, c'est-à-dire ceux qui ont, qui ont inventé la couture et qui ont et enveloppé le corps et, et fait subir au corps des codes et des manières de, de marcher, de s'asseoir, de, de manger, de, de s'embrasser, de, de se toucher ou pas.
2: Puisqu'on se parle en français, parce que tu aurais pu me répondre en arabe ou en amazir, moi euh, bon, j'aurais pas compris en amazir, hein. en arabe j'aurais un peu plus peut-être compris. Mais quel est, quel est ton regard aujourd'hui sur ce, ce, ce vieux pays qu'est la France comment, comment tu le vois de là où tu es, de, 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 de là où tu es?
0: La France n'a pas encore réglé aussi un héritage de colonialisme. J'oublie pas aujourd'hui que la France avait colonisé je ne sais pas, 56 pays auparavant. Aujourd'hui, il vit encore, ses, je dirais, les, les, le résultant de, cette, ce, de cette, ce, ce malheur qui s'est produit à un moment dans l'histoire. La France. La France, c'est un peu la représentation de l'Occident chez beaucoup de Marocains. Hein. Euh, c'est une terre qui accueille aujourd'hui beaucoup de Marocains. Hein. Et c'est une terre qui, est, um, qui a beaucoup d'influence, une culture qui a beaucoup d'influence encore au en Maroc. Et um, je trouve que c'est dommage. Il y a une grande présence de la culture française au Maroc et je crois que c'est la, la plus grande mission euh, culturelle et éducative en dehors de la France. Et euh, Je crois que ça pèse beaucoup en termes de modèle. Ça n'aide pas le Maroc à construire son propre modèle, mais juste il impose toujours son modèle que je crois aujourd'hui qui est en faillite. Mais il ne le reconnaît pas. La France ne reconnaît pas ce modèle qui est en faillite. Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
2: Comment tu définirais le bonheur Est-ce que tu te dirais heureux Et pour toi, par quoi ça passe
0: oh, oh. Non, mais Tu vois, pour moi, le fait que je dis, par exemple, je suis heureux, c'est là où je stoppe, où j'arrête. Où j'arrête le process du bonheur. Je ne sais pas comment, on... c'est-à-dire, le... parfois, le... les mots, ils ont un poids, un poids, un tel poids qu'ils qu arrêtent des process comme cela. Moi, je crois, quand je suis heureux, je le vis. Je n'ai même pas besoin de le penser, de le conceptualiser, je le vis. Je le vis.
2: Comment dire merci, au revoir en
0: Amazir
2: Tout ça bah là, Tu peux me le découper et dire le mot en français, elle ment en amazir pour
0: suivre. Que Dieu te bénisse. te merci. Au ah, revoir. C'est beau l'amazir, pourquoi tu rigoles oh, Regarde, l'amazir, par exemple, on dit, tu vois, on dit en amazir pour dire à l'arc-en-ciel, la, on dit Tisli tonza. Tisli Tonzar, Tis ton ça veut dire la mariée de la pluie. Et la pluie en Amazir, c'est masculin, et ça rejoint toute la culture Méditerranéenne. Bon, chez les Grecs, chez les en Crète, et en... tu vois, euh, c'est trop beau le berbère, c'est très fin. Mais quand tu dis par exemple, tu vois, c'est très fin, tu dis Ija, ça veut dire ça sent bon, Ija, ça sent mauvais. Tu vois, c'est très très fin, c'est très beau. Toutes les descriptions, tu as la, la description. C'est très poétique, très, très poétique et très symbolique le berbin. Très doux. C'est pas Absalama hein? <rire> C'est pas. Euh, T'as Tu vois Non, c'est une super blanche, c'est une super, super blanche.
2: Oui, merci M'Barque, merci d'avoir accepté dans une spontanéité généreuse de te livrer et partager avec choix ce qui te constitue. La rencontre avec M'Barque résonne avec d'autres. Les questions qu'elle soulève se diffusent discrètement dans les épisodes d'Ainsi va la vie. Qu'est-ce qui fait identité De quoi est-elle faite une identité Du lieu de naissance De l'héritage culturel et familial Du formatage scolaire de l'identité du lieu choisi comme lieu d'habitation une fois adulte. Je ne sais pas quel est le processus le plus juste. Je crois qu'il est plus juste lorsqu'il est personnel et intime, non imposé par un système, une structure ou une tribu. Pour le prochain épisode d'Ainsi va la vie, nous allons faire un pas de côté, pour prendre un léger recul, pour prendre le large, le large de l'Atlantique. Nous allons tenter l'expérience d'un épisode correspondance sonore avec Sarah, partie retrouver son amoureux à Montréal. Je ne vous en dis pas plus pour laisser le temps de cet épisode à se fabriquer. Et puisqu'ainsi va la vie...
0: Ainsi va la vie.
2: Par Zineb Sulaimani. Je
0: vous donne mon numéro de téléphone. Quand vous vous êtes risquée, m'appelle, je vous rends heureux. Ne
1: vous
2: inquiétez
1: pas. S'il vous plaît.